0: Olá, aqui é o professor Jardim novamente. Então, nesse novo episódio, nós vamos recordar o que nós falamos no, no episódio anterior, né, para a gente dar continuidade, então, à nossa síntese sobre a história do Rio Grande do Norte. É, então, no, no episódio passado, falamos que é, o descobrimento do Brasil foi resultado de um processo que ocorreu no século XV de expansão comercial e marítima europeia. Falamos que durante os 30 primeiros anos a terra ficou abandonada, aqui no Rio Grande do Norte, como Brasil como um todo. Tendo sido, depois desse período, é, feitas as primeiras tentativas no sentido de colonizar a terra. E para isso foi adotado o sistema de capitanias hereditárias, tendo ficado João de Barros, o historiador e funcionário público português, com uma faixa que corresponde hoje ao Rio Grande, que ia da Baía da Traição na Paraíba até o Rio Jogaribe, no Ceará. É, ele recebeu essas terras em parceria com Aires da Cunha. No entanto, ele nunca veio aqui, devido à forte reação dos índios, que é, fizeram com que as, as expedições que ele enviou para aqui, duas expedições, é, desistissem de tentar colonizar a terra. Somente durante o período da União das Coroas Ibéricas, que é o período que vai de 1580 a 1640, o período que o Portugal estava sob o domínio da Espanha, e que houve a tentativa, realmente, de fato, de colonizar o Rio Grande do Norte, para poder assegurar a, a questão da, da defesa né, do país, da costa, porque aí, ocupando o Rio Grande do Norte como posição estratégica, eles teriam acesso ao litoral norte e ao litoral sul. Daí que era necessidade de fundar uma fortaleza é, nessa esquina do continente Para isso foi mandado duas expedições, uma por terra e outra por mar E no episódio passado até confundi o nome e, e pedi para vocês consertarem lá Fiz o um comentário no Classroom, não é? que não é André de Albuquerque que vinha nessa expedição Era Jerônimo de Albuquerque, André de Albuquerque vai vir depois aí vinha feliciando coelho e mascarenhas homens, sendo que uma expedição que vinha por terra, ela é, foi é, foi prejudicada devido a uma uma epidemia que acabou é, prejudicando e matando alguns soldados, né? Eu, a, a, que vinha, a expedição que vinha por mais que realmente teve êxito e eles conseguiram fazer aliança com os índios, expulsar os franceses e fundar a fortaleza. E um ano depois a cidade. Pois bem, então, dando continuidade ao que nós estávamos falando. Então, o processo de colonização do nosso interior foi se dando a partir da ida da, da transferência do gado, que as cartas régias proibiam que fossem é, criados no litoral para não prejudicar a economia açucareira, os engenhos... É, é, adaptados né, ao nosso litoral, para a produção do açúcar. E enquanto o gado era levado para o interior, e aí, através das bacias do rio Açú e Piranhas é que iam se instalando as fazendas de gado, né? E depois que foram surgindo também, ao longo dessas, desse, desse intercurso dos rios, né? Que eram verdadeiras estradas, algumas cidades, como é o caso, por exemplo, de Currais Novos, né? Surgem de um, de um curral, Curral no, Novos, né? Bem, enfim, lógico que eh, essa ocupação vinha a, a, a prejudicar os nossos nativos os índios que haviam no nosso sertão. E eram muitos e eram vários, né? E, diferentemente dos indígenas do litoral, os indígenas do eh, nosso sertão eram mais altos, eram mais velozes, eram mais ferozes. Então houve uma, um conflito grande né? entre esses novos povos que estavam adentrando os sertões, os portugueses e os nossos nativos. Né? Então houve muito conflito nesse período. Os índios tinham, entre eles, né, os que eram rápidos, ferozes, eram mais altos, tinham cabelo crespo, enquanto do litoral tinham cabelo lixo, no... No interior do no nosso estado haviam várias tribos, cariris, mochoró, de tudo no singular. Cariri, mochoró, de maneira genérica, tudo conhecido como tapuia. Né? Havia os panati também, né? janduí, eram vários. Bem, e... só que nesse período também... Né? Lá, aí nós estamos no século XVII, vai ocorrer também a invasão dos holandeses aqui. Primeiramente, os holandeses tentaram invadir Salvador na Bahia no ano de 1624, não conseguiram. Depois voltaram, atacaram o Pernambuco, se instalaram e três anos depois vieram para o Rio Grande do Norte. Né? No, instalaram o Brasil holandês. Lembrando, por que, que eles vieram para cá e invadiram o Brasil? Porque nesse período, como eu falei que é ainda do período da União das Coruas Ibéricas, Portugal estava sob o domínio da Espanha. E os holandeses eram os inimigos do, dos espanhóis. Haviam saído do domínio deles anos de, antes. E além disso, né, havia um contrato entre os holandeses e os donos de engenho aqui no Brasil. Porque havia sido os banqueiros holandeses que haviam é, emprestado dinheiro para que os portugueses instalassem aqui os engenhos, que era um empreendimento caro. Os portugueses não tinham esse dinheiro. Esse empréstimo foi feito, mas havia um, um acordo entre eles. Né? Que esses, esses empréstimos fossem é, sendo quitados e, e que o açúcar também fosse é, enviado para, e, e passar pelos portos holandeses. Né? Antes de ser distribuído para, para a Europa. Ah, então eles resolveram atacar que, Para que, que esse acordo fosse, é, Continuasse sendo cumprido né? Que os empréstimos Continuassem sendo é, Quitados No Rio Grande do Norte Os holandeses só trouxeram destruição Até para Pernambuco eles ainda trouxeram Algum benefício A cidade do, de, de, de Pernambuco foi Do Recife, aliás Foi é, urbanizada durante o domínio holandês, mas aqui no nosso estado só trouxeram destruição. Atacaram o forte, é conquistar o forte, provocaram massacres de rua açúcar em ferreiro torto, principalmente tinha aí também nos bastidores uma questão é, religiosa, porque eles eram calvinistas, enquanto os portugueses eram fervorosamente católicos. Então havia também uma por trás dessa destruição, dessa violência, uma questão religiosa também. Um, embora eles fossem os calvinistas, de, de, de certo modo, também mais tolerantes. Uh, durante o período do domínio holandês aqui, a fortaleza passou a se chamar Castelo Kellen e Natal passou a se chamar Nova Amsterdã. Só que quando o governador do Brasil holandês da época Retornou para a Holanda, houve um desentendimento é, com o governador Maurício de Nassau e ele foi chamado pela Companhia das Índias Orientais de volta para a Europa. E aí deixaram aqui um governador que entrou em conflito com os senhores de engenho de interesse. né? Estava exigindo esse novo governador que os empréstimos fossem imediatamente quitados. Ele não era tão tolerante quanto o Maurício de Nassau. Então, começou um movimento para é, expulsar os holandeses. Lembremos que, é, no início, né, que eles chegaram aqui, não havia muito interesse, apesar de ter havido uma, uma certa resistência, de que é, continuasse esse conflito dos dons de engenho com os holandeses. Isso no início, né? porque acabava prejudicando a produção do, 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 do açúcar. Daí que o, eles, eles fizeram um acordo com os donos de, de engenharia e eles permaneceram aqui durante o tempo todinho. Só que quando chegar esse ano de 1654, houve esse desentendimento que eu acabei de falar, a Maurício Nassau retorna para a Europa e aí começa o um movimento de expulsão dos holandeses, que é chamado Insurreição Pernambucana. Aqui no nosso estado, eles, eh, os holandeses, se refugiam, alguns fogem, né? E outros se refugiam no nosso sertão, se misturam e se miscigenam, eh, se misturam com os índios, nossos índios. São até eles, inclusive, que depois vai instigar, ainda também nesse século XVIII, um grande levante dos indígenas contra a ocupação portuguesa no nosso sertão. Porque depois que eles eh, saem do Brasil, né? O, como, recomeça o processo de, de colonização. Então, os índios fazem um grande levante que ficou conhecido como é, Confederação dos Careris ou Guerra dos Bárbaros. Então, essa forte reação, ela foi é, debelada e tiveram que chamar, inclusive, Domingo Jorge Velho, que era, um, era conhecido como um Feroz é, Bandeirante, que destruiu o quilômetro de Palmares, né? o famoso quilômetro de, de, dos Palmares, e essa, esse, esse, a, essa confederação dos Cariris, o final do resultado dela foi, significou o quê? A destruição, a, a morte dos nossos índios, a expulsão deles daqui, e a abertura para a colonização do nosso sertão, do nosso estado. Né? Então, foi isso. O, os poucos índios que sobraram se refugiaram é, na aldeia na, na Paraíba, na Baía da Traição, justamente, e outros se refugiaram na, no Amazonas. Como esse podcast ficou muito longo, eu vou cortar por aqui, depois a gente continua um pouquinho mais falando ainda desse século 18, XIX e é, transição para o período republicano.